0: 1, 2, 3, probando Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa Creemos que la siguiente palabra que escucharás Será bendición para tu vida Muy bien, vamos a dar un aplauso al Señor Ok, ahora sí pónganme mis tres horas en mi cronómetro, por favor Mis hermanos la Biblia enseña que en el Antiguo Testamento Los reyes cuando estaban en tiempos de restauración Es decir, estaban reconstruyendo todo Leían las escrituras desde el alba O desde el amanecer hasta el anochecer ¡Wow! ¡Qué aguante! Tantas horas, de verdad Yo no sé si algún día vamos a regresar a eso Pero lo que sí sé es que Dios está restaurando todas las cosas eso quiere decir que es probable que nos toque ser partícipes de reuniones de 24 horas continuas. ¡Qué gozo! Se imagina 24 horas que nuestro único trabajo sea buscar el rostro de Dios, adorar al Señor, leer su palabra, que Él nos hable, que Él nos ministre y que el tiempo pase y que pase y que pase y que pase y que nos salgan canas y las barbas nos crezcan bueno todo eso qué hermoso no cree de verdad es hermoso meditar en la palabra del Señor gracias por estar aquí vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pedro igualado verdad yo Pedro del apóstol Pedro es que ya me estoy haciendo amigo del apóstol Pedro cuando leo sus escritos siento como que que me familiarizo con él como que, como que es mi cuate, mi amigo, mi compañero de milicia Amén Primera carta de Pedro el apóstol El atrevido verdad vaya que Pedro era atrevido Osado, aventado verdad Primera de Pedro capítulo 1 Si me hace favor ahí en su Biblia Capítulo 1 En el versículo 15 Quiero introducirle a la tercera parte De este, de esta, de esta, de este tema tan importante Mi santidad Díe conmigo mi santidad Sabe a veces creemos Dios es santo y Él está dispuesto a compartir su santidad con nosotros Por eso mandó a Jesús Pero hay una parte que a mí me toca Que es mi santidad Y yo puedo tener una, un nivel de santidad distinto a otra persona Y de hecho así es en la vida real Los niveles de santidad no son, ni, no son carreritas, ni competencias, ni Juegos Olímpicos Pero es verdad ¿En qué consiste en que una persona tiene un nivel de santidad distinto a la otra? En dos cosas Uno, en conocer ¿Cuáles son las características de la santidad que Dios demanda? Y dos, por supuesto, en la obediencia a eso que conocemos es lo que marca la diferencia. Vean cómo dice Pedro. Pedro conecta lo que, lo que hemos estado diciendo, yo espero que los que están en la plataforma viéndonos lo recuerden también, al igual que todos los que estamos aquí. El apóstol Pedro conecta algo que Jesús ganó por dejarse su, eh, padecer con todo lo que estaba escrito. Se dejó clavar las manos, los pies. Que le hicieran un agujero en, los, en, los costa, en el costado la corona de espinas los látigos eh, repartieron sus ropas eh, echándose suertes lo crucificaron en calzoncillos etcétera 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 para qué para ganar algo que la Biblia declara en el, el apóstol Pedro dice las glorias de Dios para nosotros y las glorias de Dios son todo lo que hay en el reino para nosotros, eso en el lenguaje español de usted y yo significa respuestas a oraciones, sanidad a las enfermedades, restauración a las relaciones entre personas, devolución de trabajos perdidos, cancelación de deudas. Durante mucho tiempo yo tuve deudas económicas, no sabe, creo que me, yo era lacio y me arranqué los pelos de tanto que es bien feo de ver dinero. Bueno, todas esas cosas Dios las da a través de entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero aquí está el secreto del por qué estamos estudiando esto. Todo esto está disponible porque Dios no hace acepción de personas. Al flaquito, al gordito, al chaparrito, al alto, al guapo, al feo, a todos nos da Dios sus promesas. A todos. La gran diferencia entre recibirlas, tenerlas, vivirlas, disfrutarlas o no Está precisamente en estas características que el apóstol Pedro Está mencionando en su primera carta Y por eso es que estamos mencionando con mucho detalle muchas de estas Y llegamos al versículo 15 A donde toca un aspecto para conectar las glorias de Dios a mi vida uno de los aspectos más espinosos que es la palabra santidad pero como le he venido diciendo no se trata solo de la parte moral que es sumamente importante ahorita estamos viendo las partes prácticas de la actitud del carácter del ser humano que están conectadas con este principio de la santidad dice el versículo 15 sino que sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda su manera de vivir. Puede decir conmigo, en toda mi manera de vivir. Yo traduzco eso como 24-7. ¿Ha escuchado esa frase? De lunes a domingo, de enero a diciembre, de las 0 horas a las 24. Tengo que dormir como santo. Ah, imagínese cómo duermen los santos. Uy, está como un angelito, mira. Porque aquí dicen toda tu manera de vivir. ¿Se ha preguntado si usted duerme como santo? ¡Qué increíble! Los que estamos casados, hay veces que la esposa ya ni nos aguanta porque dormimos, empezamos durmiendo de un lado y terminamos así con los pies y le quitamos la cobija y, y, y dice mi esposa, oye me dejaste un cachitito así y le digo, ay perdón, es que así duermo yo ¿Ya? quiero introducirle a esta parte importante en toda nuestra manera de vivir bien, ahora hay tres aspectos que estamos viendo en el libro de Levítico capítulo 19 vaya conmigo porque Pedro nos remite al capítulo 19 de Levítico para conectar las partes Prácticas de la santidad y el deseo de Mi corazón en esta noche es que hoy nos Llevemos los que estamos en el auditorio Y los que están allí en la plataforma Una buena decisión práctica de Santificarnos para poder alcanzar las glorias de Dios en la tierra y poder llegar un día a la presencia de Dios Créame que esto es bien importante ¿por qué porque Jesús quiere que nosotros estemos donde Él está Eso vale la pena en todo, en todo no estamos por entretenernos no estamos eh, porque la pandemia se acabó No estamos porque se pudo abrir la iglesia Cosa que le damos gracias a Dios por supuesto Pero no estamos por eso aquí Estamos para dejar que el Espíritu de Dios impregne la palabra que inspiró Él Sobre nuestra vida y deseemos Con mucho anhelo ser santos Como Él es santo, amén Ok, eso significa parecernos a Jesús Dice la Biblia entonces Levítico capítulo 19 en el versículo 12 Dice no jurarás falsamente por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios Yo Jehová ahí está el sello del Rey Yo Jehová esos son los sellos del Rey cuando en lo natural En la antigüedad se sellaba Una carta, un edicto, una ley Y se le ponía el sello del Rey ¡Uh! Hay de aquel que no lo cumpliera Cuello ¿verdad? No contaba Para vivirlo Pero bueno gracias a Dios estamos en la gracia ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ok Pero también hay cuello Vamos a ver ahorita Fíjense cómo dice la Biblia no jures falsamente por mi nombre Profanando así el nombre de tu Dios Wow a qué nos está refiriendo la Biblia Esta noche una aplicación práctica es Esta no uses a Dios para tu beneficio o Tu interés personal no usemos a Dios para nuestro beneficio O nuestro interés personal Usted dirá eso no, eso no se da Si sí se da, si sí se da Por eso Dios lo escribió en las leyes Dice no vas a jurar en nombre de Dios en vano Porque vas a profanar su nombre Hoy significa que muchas personas usamos a Dios como una excusa para alcanzar nuestros propios intereses personales y no tiene nada que ver con realmente desear ser santos como Él es santo esto es fuerte pero necesario, esto es duro pero nos va a llevar al cielo no usemos el nombre de Dios en vano no busquemos a Dios como pretexto para alcanzar nuestros intereses vamos a ver un, a profundizar un poquito éxodo 27 vaya ahí conmigo éxodo 20 es la tabla de los diez mandamientos la ley suprema Dios lo mandó Dios mismo fue quien escribió estas tablas eso significa que tienen un nivel de importancia de los más altos, altos, altos Y que vea cómo dice el versículo 7 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano Uy Dios es intenso no busco a Dios, no debo buscar a Dios para alcanzar mis propios intereses personales. No debo hacerlo. No debo buscar a Dios solo para que ya mi pareja, mi esposa, mi esposo no me esté molestando. Los que somos hijos, bueno, ya voy a ir allá para que ya no me esté diciendo nada mi mamá o mi papá. No, no debemos de buscar a Dios. Por nuestros propios intereses personales y le voy a dar otra cuando vemos que Dios empieza a bendecirnos uh, Eso nos encanta cuánto les gusta que Dios bendiga no hombre de repente Dios no solamente bendice con dinero Nos pone guapos hoy oh, el cabello que no se me arreglaba ahora resulta que ya se me arregla Y por buscar a Dios y digo no pues esto de buscar a Dios sí deja Al feo lo pone como guapo O no es cierto Dice que el, al desierto Lo pone como un estanque de aguas vivas Y cuando vemos que Dios empieza a darnos Gracia Nos empieza a dar dinero Nos empieza a dar cosas Porque es nuestro Padre Y un Padre da O no es cierto Entonces nuestro corazón corre el riesgo de estar usando a Dios para nuestro propio beneficio. Yo busco a Dios porque Él me da. Pero el día que Él no me da. O no me da lo que yo le pido a los ojos azules que tanto quiero. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Buscar a Dios por mis intereses. Por mis. Lo que yo estoy esperando de Él. Y Dios dice no, 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 no deben buscar a Dios así No debemos buscar a Dios de esa manera No debemos de jurar falsamente en el nombre de Dios No usar a Dios para nuestro propio beneficio No me voy a portar mejor esta semana porque me hacen falta 500 mil pesos Y yo sé que si logro esta semana portarme requete bien En el nombre de Jesús Declaro que esos 500 mil pesos vienen Créame que hay pensamientos y corazones Que a veces pensamos así Porque buscamos nuestro interés Y eso habla de mi nivel de santidad Delante de Dios Dios dice hey hijo mío A través de Job Vas a recibir nada más lo bueno que yo te mande Y lo malo que yo te mande no lo vas a recibir Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir. En sea el nombre del Señor bendito. Este es el corazón que Dios está buscando y conectando con la santidad. No importa que Dios le dé a otros más que a mí. Yo voy a buscarlo a Él porque Él me está buscando mi santidad con Él. Yo debo de reflejar como Él. Imagínense a Jesús diciéndole al Padre. Cuando el Padre le dijo, oye Jesús, sh, sh, te tengo una chamba, ve al planeta Tierra. ¿Qué, planet, ¿Qué planeta es, por cierto, en el Sistema Solar? ¿El tercero? ¿El tercero? Eh? Vas a ir al tercer planeta del Sistema Solar y vas a morir ahí y vas a hacer... Porque Él se lo dijo con anticipación. Todo lo que sufrió se lo dijo bien clarito. Y que Jesús le dijera, ¿y qué yo que voy a ganar? ¿De a ¿Cómo va a ser? imagínese que Jesús le hubiera contestado así al padre no usemos el nombre de Dios en vano no busquemos a Dios por nuestros propios intereses por nuestros propios beneficios santifiquémonos porque Él es santo porque Él es santo solo por eso porque Él es digno, nos dé o no nos dé, nos otorgue o no nos otorgue, nos sane o no nos sane Yo debo buscar mi santificación solo porque Él es santo, amén Ok, quiero leerle una historia, Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1 Este aspecto tiene que ver con esta historia que vamos a leer. En este pasaje de Filipenses 1:12, vamos a profundizar un poco más acerca de la actitud que, como personas, debemos desarrollar para no caer en jurar falsamente el nombre de Dios y profanar su nombre, alias. No estar buscando a Dios por mis propios intereses y para mis propios beneficios Pablo dejó registrada esta historia en Filipenses capítulo 1 versículo 12 Una historia que nos va a permitir profundizar un poco más acerca de todo lo que tengo que quitar Y de todo lo que tengo que ponerme Quiero decirle que la vida cristiana consiste en eso en quitar y en poner Pablo lo dice ya deja tu vieja naturaleza y vístete con una nueva naturaleza El reino de Dios el cristianismo consiste en eso en saber quitar y en saber poner Y vea lo que dice aquí filipenses voy a leer una versión que se llama Nueva traducción viviente usted lo va a ver en las pantallas tal vez o en su en su biblia un lenguaje diferente pero aquí tengo por si hay algunas palabras que deba de recurrir a la versión 60 Dice la biblia Pablo dice esto a los filipenses además mis amados hermanos Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia Qué interesante que Pablo comienza diciendo que su búsqueda de Dios, su santificación de Dios estaba rodeada de un montón de cosas que le había sucedido Y ahorita vamos a ver cuáles, una de ellas es estar en la cárcel por predicar el Evangelio Y que aún así Pablo dijo, hey estoy en el centro de la voluntad de Dios y estoy encarcelado por predicar el Evangelio, pero aún así yo lo seguiré predicando porque mi santificación está conectada con yo no buscar a Dios por mis propios beneficios. Imagínese quién iba a querer seguir predicando si el resultado de predicar era el encarcelamiento. ¿Usted lo haría? No, pues no, ¿verdad? Yo no lo haría, ¿verdad? A lo mejor usted sí, pero vea la historia: dice. 13. Pues cada persona de aquí oiga este énfasis Cada persona de aquí incluida toda la guardia del palacio Sabe que estoy encadenado por causa de Cristo Y no era una metáfora era literal tenía cadenas de acero De esas que ni Superman rompe Ahí las tenía bien puestas en las manos en los pies y ahí en un calabozo bien encerrado Ahí estaba este Señor y todo el mundo sabía Que era porque estaba buscando su santificación Es decir no buscaba a Cristo por sus propios beneficios Sino por el beneficio de extender la buena noticia Para que otros se salvaran y fueran al cielo Sigue diciendo el 14, y dado que estoy preso, oiga esto: aquí se abre un paréntesis gigantesco, se llama la voluntad permisible de Dios. Vea cómo dice la Biblia: y dado que estoy preso, la mayoría, diga conmigo, la mayoría de quién, de los creyentes, como dice ahí en esta Biblia, y muchos de los hermanos. la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor Pablo no buscaba su interés personal buscaba esto que la mayoría pero esto me hace pensar en algo mis hermanos de un todo hay un poquito de ese todo que no estaba buscando a Dios Por su santificación Estaba buscando a Dios Por sus propios beneficios Estas, esos beneficios pueden ser Fama, reconocimiento Que vean como los fariseos ¿no? Que traían sus ropas bien planchaditas Lavadas 50 mil veces con cloro Para que estuvieran blancas y hay de aquel que se quisiera acercar a un sacerdote porque le arrugaba lo que lo hacía verse santo y a Jesús se acuerda cómo la multitud ni le respetaba el manto ¿Quién me tocó ay maestro por favor traes el vestido todo arrugado pues todo el mundo te toca mis hermanos lo que, va, lo que sigue a continuación es increíble hay una mayoría pero también hay unos cuantos y en eso es donde nosotros podemos estar corriendo peligro Me hubiera gustado que la Biblia dijera gracias a que Pablo buscó a Dios sin su interés personal Pablo nunca buscó ser el, el apóstol Pablo que hasta hoy se siguiera leyendo en el Nuevo Testamento él ni siquiera esté enterado por aquí de que iba a ser el apóstol Pablo El gran hombre de Dios jamás nunca se imaginó que hubiera cientos de miles De millones de personas inspiradas en la vida que él llevó para buscar a Dios Jamás él buscaba a Dios como Dios se lo había enseñado su santificación por lo que él es Pablo buscaba su santidad porque Dios quien lo había llamado era santo. Las razones correctas por las cuales se busca a Dios. Pero me preocupa la minoría que está ahí hablando. La mayoría me hubiera gustado que la Biblia dijera y todos los que creen en Jesús se alegraron tanto de que Pedro, Pablo Estuviera en la cárcel por predicar el Evangelio que ellos agarraron fe, confianza Y comenzaron a predicar, a predicar más Y más y más por ese hecho es decir Buscaban su santificación por las cosas Correctas, por, por las razones adecuadas no Por las equivocadas pero me preocupa la Minoría porque ahí podemos caer todos en Un momento de Debilidad de nuestras voluntades, todos. Y no le voy a citar el refrán popular que dice que estamos en la casa del jabonero, que el que no cae resbala, no se lo voy a citar, ¿de acuerdo? Pero la, la minoría, corremos el riesgo de que, aún, lo más increíble de esto, es que la minoría no se dio cuenta. Que estaba jurando el nombre de Dios en vano, y lo que no sabía después es que no leyó el versículo completo que dijo si tú juras mi nombre en vano, profanas mi nombre y entonces te la ves conmigo directo. Oh, eso está alarmante. No se trata de ser portaditos, ¿eh? bien peinados, no. Se trata de que nos metemos con Dios En lo más sensible de Dios Sigue diciendo Es cierto que algunos Ahí está la minoría Vean esto Esta versión me gustó Es cierto que algunos predican acerca de Cristo Por celos y rivalidad pero otros lo hacen con intenciones puras. O oh, sea que sí se puede llevar un cristianismo por razones equivocadas. Sí podemos estar en la minoría que en lugar de estar buscando la santificación de nuestras vidas de la manera correcta, estamos en el camino incorrecto. Pero somos cristianos, pero proclamamos a Cristo. ¿Qué peligro, no cree? ¿Qué peligro? Es como tener una habitación llena de gas LP, del gas que con el que se cocina en la, la casa y no saber porque usted entra a un cuarto. Imagínense que no tuviera olfato y usted entra a la habitación llena de gas LP que no tiene color. Si tiene olor, bueno, no tiene olor, pero le ponen una sustancia para que huela. Y usted llegara y estuviera bien rico, bien cómodo acá. Ay, qué rica habitación, una cama quince hay, colchón de agua, ¿verdad? Una Coca-Cola y unos totopos así con queso amarillo. ¡Oh! Y no se diera cuenta que va a morir en pocos minutos después. ¿Por qué? Porque la habitación en donde usted se metió Hay gas venenoso que no se ve pero mata Así es la búsqueda de Dios por las razones equivocadas Sentimos bonito creemos que estamos en la dirección correcta Pero si no filtramos nuestra fe por medio de este principio Corremos el mismo riesgo que está hablando Pablo a los filipenses Hay algunos, algunos que predican a Jesucristo por celos y por rivalidad Oh qué razón están equivocadas, busco a Dios porque Él me da Busco a Dios porque si no me va en feria Busco a Dios porque me lo impusieron Razones equivocadas, predicación del evangelio por celos y por rivalidad, santificación no está cumpliendo el proceso. Estamos jurando el nombre de Dios en vano, estamos buscando por nuestros intereses. Y sigue diciendo Pablo, estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. 17. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. ¡Oh! ¡Ay! ¿Las intenciones puras dónde estarán? ¿En el sistema nervioso central? ¿En el cerebro? ¿En la panza? ¿Dónde estarán las intenciones incorrectas? En el corazón. En el corazón cuando yo tengo una intención o mal enseñada o mal aprendida o intencionalmente Nació de mí aguas mi corazón está necesitado de ser sanado fíjese cómo Dios nos regresa al principio de la santificación está relacionado en revisar Cuáles son las intenciones de mi corazón Las verdaderas intenciones, las únicas que solo Él ve y yo veo Porque yo veo como en ojos naturales algunas intenciones muy loables Por ejemplo, cuando yo veo a una viejita ancianita con su bastón para cruzar la calle y yo llego Corriendo verdad Y voy a ayudarle Eso se ve bien bonito a poco no Wow No hombre ese pastor es mi pastor ¿eh? Pero no es cierto Porque yo solamente fui Las intenciones de mi corazón No eran ayudar a la señora Yo tengo que evaluar Cuáles eran mis intenciones este es, un, es, un, es una, un hilo delgadito transparente Aparte de delgadito, transparente Estos señores predicaban por las intenciones incorrectas El proceso de la santificación puede estar llevándose a cabo Por, por intenciones incorrectas, por intenciones no puras Una bien sutil no, ya, ya me voy a portar bien porque el tiempo que me he portado mal me fue como en feria Se oye bonito pero está equivocado No debo portarme bien porque me fue como en feria Y digo pues a nadie le gusta caer y tropezar dos veces con la misma piedra No, yo voy a dejar de hacer el mal mal porque forma parte de mi santificación Y lo dejo de hacer por la razón correcta La intención correcta es Porque Él, el que me ha llamado Es Santo, amén No porque me conviene No porque voy a dejar de sufrir Es porque Él es Santo Y no importa que después A Pedro lo metieron a la cárcel A usted y a mí nos van a decir Uy, santurrón, aleluyón, te pega tu vieja. ¿eh? Y cosas así. O algunos son más decentes, nos, nos regalan un mandil. ¿eh? ¿Quién sabe qué significa eso? Pero nos regalan un mandil. Pe, Pablo fue encarcelado por buscar su santificación por las razones correctas. Terminemos la historia, porque nada más me quedan cuatro horas para terminar. Ayúdeme, dice el versículo siguiente: 18. No, estábamos el 17, ¿verdad? Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas wow qué increíble ambición egoísta y para hacer sufrir al apóstol Pablo para que dijeran mira aquel hombre predicaba tan mal que por eso lo metieron a la cárcel yo predico tan bonito que no solamente no me meten a la cárcel hasta soy cuate de las autoridades y uno se va con la finta hay una línea bien delicada, bien 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 delgadita, mis hermanos. Ambición egoísta. Se va fijando, va tomando nota de lo que el corazón se llena. Hay ambiciones egoístas en nosotros de cualquier índole, eso nos va a obstruir mi proceso de santificación. Ay, pastor, entonces ¿qué quiere? ¿Que sea un mediocre? Porque pareciera, ¿verdad? Un llamado a la mediocridad. No quiere que tenga ambición de crecer, de hacer. Sí, y quiero que te muevas más porque tienes que ser cabeza y no cola. Pero tu, tu nivel de santificación, tu punto de centrarte, debe ser unas intenciones correctas en tu corazón. ¿Por qué quieres tener dinero? ¿Por qué quieres tener el poder de la unción del Espíritu para que los demonios se sujeten a ti? ¿Para qué? Para que tu nombre salga publicado En las redes sociales Jesús dijo un día No te goces de que los espíritus Se sujetan a ti Gózate porque tu nombre está escrito En el libro de la vida Amén Ese es nuestro motivo correcto Y eso se llama santificación Mis hermanos Debo santificarme Hoy hay un llamado muy especial Para identificar ¿Qué me mueve a hacer cada cosa que hago en mi cristianismo? ¿Por qué me abstengo de determinadas cosas? ¿Cuál es el verdadero motivo por el que no digo groserías? Cuál es el verdadero motivo por el que no le pego a mi esposa Cuál es el verdadero motivo por el que vengo a una iglesia Cuál es el verdadero motivo por el que doblo mis rodillas Cuál es el verdadero ¿Qué es realmente lo que hay en mi corazón Porque cabe el riesgo de que Dios nos esté viendo como la minoría Que Pablo nos está diciendo y entonces el resultado es catastrófico porque es Dios mismo en persona quien trata con aquellos que nos atrevemos a profanar su nombre Qué fuerte verdad mis hermanos pero yo creo que Dios nos está dando una buena oportunidad esta noche de alinear nuestro corazón se acuerda que le dije que el cristianismo consistía en quitar lo que no es y poner lo que sí es. Quiero terminar el 18. Dice, dice Pablo, pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras de modo que me gozo. Qué ¿Cómo quiero terminar esto? Miren los únicos que vamos a perder Somos nosotros Porque no vamos a entrar al cielo con Jesús Al final Dios Es tan infinitamente poderoso Que aunque yo haga las cosas Por una manera de intención equivocada Dios Es como aquel granjero que separa El trigo y la cizaña Dios utiliza lo, lo, lo que hago Aunque sean intenciones equivocadas Para bendecir a otros Y Dios puede usar hasta el mismo diablo Para que otros se conviertan a Cristo Pero el único que va a perder Soy yo Soy el único que va a perder todo completo porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo Darán como resultado mi libertad, ok Termino con los versículos siguientes Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado Sino que seguiré actuando con valor por Cristo Como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Oiga, la clave de la santificación. Confío en que ya, 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 ya me miré por dentro y mi vida, mis intenciones, dice, darán honor a Cristo, la razón correcta del por qué debo santificarme. Sea que yo viva o que muera, mi vida dará honor a Cristo. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero vean cómo termina Pablo. Pero si vivo, puedo realizar más labores fructíferas para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero el bien de ustedes, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo aquí. Termino ahora sí. Mis hermanos, he encontrado en la escritura que la plomada más cerca de poder yo evaluar mi corazón si estoy haciendo las cosas. Por amor a Él, por, que, por santificarme para Él Es esta Dice en el versículo Quisiera partir y estar con Cristo Lo cual sería mucho mejor para mí Este es el punto si yo estoy en proceso de santificación sabe a qué me va a llevar porque la obra de la santificación es del Espíritu Santo sabe a qué me va a llevar el nivel de santificación que yo adquiera en la tierra anhelar irme ya con Cristo al cielo no importa si tengo la mejor esposa del mundo no importa si mis hijos son los mejores No importa si tengo para vivir 100 generaciones con dinero No importa la vida que yo lleve aquí Mi corazón no está en esta vida Cuando el anhelo de estar con Cristo se desarrolla en mi ser Y no amo nada de lo que hay aquí No amo mis converse, no amo mis jeans, no amo mis nada y yo digo, Señor, ¿cómo me gustaría hoy mismo, en este mismo instante, irme contigo al cielo? Ahí es cuando yo sé que estoy buscando a Dios por las razones correctas. Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.